0: Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe Time for Crime. Ich begrüße euch hier bei der 140. Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ähm, Leute, ich habe heute sogar drei Fälle für euch mit dabei. Denn die sind etwas kürzer und da dachte ich mir, ich hole mir noch einen dritten Fall mit dazu. Dann habt ihr jetzt zum Wochenende noch ein bisschen was zu hören und... Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne mal im Internet über die Fälle natürlich auch ein bisschen rüberschauen. Und dann würde ich sagen, dann starten wir sofort in den ersten Fall. Und ich hoffe natürlich, euch geht es gut und ihr habt die Woche gut überstanden. Und ja, gehen also zum ersten Mord für heute und äh, ich muss sagen, alle drei Fälle sind Mordfälle. Ja, Im ersten Mordfall für heute geht es um den Mord an Brigitte Graber aus dem Jahr 1989. Brigitte wurde 1925 geboren. Sie arbeitete viele Jahre als Lehrerin und lebte in Lingen im Emsland, also in Niedersachsen. Sie war 1989 64 Jahre alt und ja, sie fuhr gerne mit dem Fahrrad und dementsprechend machte sie auch gerne Fahrradtouren. Es war der Nachmittag des 15. August 1989. Sie fuhr also wieder mit dem Fahrrad eine Radtour und war frohen Mutes. Das Wetter war wohl auch dementsprechend richtig gut und äh, ja, sie fuhr am Dortmunder Emskanal lang oder entlang, hat dann eine Rast gemacht auf einer ja, Parkbank, hat ihr Fahrrad dort abgestellt und wurde dann aber von jemanden, von einem Täter angegriffen. Leider wurde sie an diesem Tag dann auch in der Nähe dieser Bank, dieser Parkbank, tot aufgefunden, ja, also direkt am Dortmunder Emskanal und äh, ja, sie wurde stranguliert und der Angreifer oder der Angriff kam hier für Brigitte wirklich sehr unerwartet und ähm, wie ich schon gesagt habe, ihr Fahrrad stand noch neben dem, äh, neben der Parkbank und ja, sie wird wohl so nach 13 Uhr einen Halt dort gemacht haben, bevor der Angriff äh, ja, stattgefunden hat. Und äh, man muss dazu sagen, Brigitte war wirklich äh, ein lebensfroher Mensch und hat auch wirklich gerne, gerne anderen äh, Hilfebedürftigen Menschen geholfen. Und es war auch kein Geheimnis, dass sie gerne mal auch Hilfebedürftigen ähm, Geld gab. Und ja, vermutlich war das auch so ein Täter, der ja natürlich auch nach Geld bedarf. Und ähm, sie hatte aber an dem Tag wohl kein Bargeld dabei und konnte dem Täter so entsprechend auch nichts geben. Ja, Leute, es wurde dann ein Mann beobachtet, ungefähr... 13.30 Uhr, der auf Höhe eines Maisfeldes zwischen der Meppiner Straße und Gierenbergstraße auf der Höhe Bergstraße verschwand. Und zwar verschwand er dort in Richtung Altenbingen. Ja, und ähm, ja, das war so eine Sichtung, die den Zeugen auch so ein bisschen komisch vorkam. Und die Beschreibung des Verdächtigen war wie folgt. Im Jahr 1989 soll der Verdächtige zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, 1,75 bis 1,85 Meter groß, kräftige Statur und einen Bauchansatz soll er gehabt haben, eine Stirnglatze und ein rundes Gesicht. Er hatte keinen Bart und keine Brille, ja. Und er soll wohl angeblich einen ähm, weißen Leinenumhängebeutel bei sich gehabt haben. Ja, Leute, mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Fall ähm, von Brigitte ist bis heute ungeklärt. Man hat diesen Verdächtigen nicht gefunden. Das war mir aber auch klar. Bei so einer Beschreibung ist das ein bisschen... Ähm, ja, weit hergeholt, also, ja, okay, kein Bart, keine Brille, Stirnglatze, ja, Bauchansatz, kräftig. Also, das sind alles ähm, Attribute, die wirklich, ähm, ja, bei vielen zutreffen. Das ist wieder sehr, sehr schwierig, ähm, da, ja, jemanden Bestimmten äh, herauszukristallisieren, ja. Ähm, ja, leider also hier der Fall von Brigitte, ein ungeklärter Mord und ähm, ja, schreibt mir doch gerne auch mal über diesen Fall eure Gedanken auf, würde mich sehr freuen, von euch zu hören und auch äh, über diesen Fall gerne mit euch zu diskutieren, ganz wichtig. Ja, und äh, dann gehen wir sofort in den nächsten Fall, da geht es dann um den Mord an Eva Götz und zwar aus dem Jahr 1997. Eva wurde 1971 geboren und war 1997 26 Jahre alt. Sie war Studentin und zwar an der Uni in Freiburg. Das erinnert mich auf jeden Fall an so Parapsychologie, die dort gelehrt wird. Also da bin ich ja totaler, auch ein totaler Fan von, muss ich euch sagen. Also nicht nur True Crime, sondern auch diese Para, Parapsychologie, Para. Ja, alles das, was mit so Geistererscheinungen und so weiter zu tun hat und äh, EVP-Aufnahmen finde ich ganz klasse. Ähm, ich glaube persönlich, nur einmal kurz dazu, dass es sowas gibt und dass man das auch wirklich aufnehmen kann. Also das glaube ich schon. Also das kannst du auf einem ähm, Tonbandgerät, wenn du das dann halt, nochmal abspielst oder rückwärts abspielst oder wie auch immer, das fu genau funktioniert, ähm, das kannst du nicht faken. Ne? Also dieses Geräusch äh, ist dann auf dem Tonband und äh, dann glaube ich schon dran, ne, dass es sowas gibt. ja ähm, Nur, das wollte ich nur mal am Rand sagen, als ich das gelesen habe, habe ich sofort Uni Freiburg, klar, Parapsychologie ähm, dachte ich auch, dass sie sowas studiert hat, ähm, aber weit hergeholt, nein, sie hat Biologie studiert in, auf der Uni Freiburg und ja, es ging um den Sonntag, äh, Sonntag der 26. Januar 1997, also 1997 hat gerade so, sozusagen gestartet, da war die Eva mit dem Zug von Anweiler aus der Pfalz über Karlsruhe nach Freiburg wieder unterwegs. Und äh, 21.08 Uhr kam sie dann in Freiburg am Hauptbahnhof an und äh, ist dann wohl zu Fuß nach Hause gegangen. Sie wohnte zu diesem Zeitpunkt in einer WG. Gegen 21.20 Uhr haben mehrere Zeugen Schreie einer Frau wahrgenommen. Und ähm, ja, und in diesem Zusammenhang, sage ich jetzt mal, auch einen bestimmten Wagen, der unter anderem auch schon am Nachmittag dort gesehen wurde, in dieser Straße, in der jetzt eigentlich Eva unterwegs war. Und zwar ging es hier um einen eckigen, cremefarbenen Kastenwagen mit einem schwarzen Kennzeichen. Dieser soll wohl ähm, abgestellt worden sein und zwar in Höhe der damaligen DER-Tankstelle gegenüber der Hausnummer 109 in der Stefan-Meyer-Straße. Das ist die Straße, in der ja, Eva wohnt und auch gerade unterwegs ist zu Fuß und ähm, dass in diesem Zusammenhang da die Frauenschreie zu hören waren und auch die Uhrzeit stimmte. Das könnte auch sein, dass sie da vorbeigekommen ist und dass das ihre Schreie waren. Und ja, man geht davon aus, dass Eva gewaltsam in dieses Auto verbracht wurde und dass dieser Täter, vielleicht waren es ja auch mehrere oder die Täter, dann in östlicher Richtung bis zum Bereich Blumberg Geisingen gefahren sind. Denn Zeugen haben circa 23 Uhr dieses Fahrzeug auch dort gesehen. Ja, und ähm, das auch schon ziemlich äh, auffällig ist, das äh, Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, für die Zeit, das war 1997, finde ich trotzdem dieses Auto sehr extravagant und sehr auffällig. Ähm ich äh, muss mir auf jeden Fall nochmal eine Notiz machen, dass ich das nicht vergesse und euch auf jeden Fall bei Instagram nochmal ein Foto von diesem Transporter oder Kastenwagen ähm, dazu posten, dass ihr eine Vorstellung habt, wie dieses Auto oder wie das äh, Fahrzeug aussah. Auf jeden Fall sehr, ja, speziell. Und, ähm, ja. Das war sozusagen die letzte Zeugensichtung von diesem Wagen. Am Montag, einen Tag später, am 27. Januar 97, um 8.45 Uhr, wurde Eva dann leider tot gefunden. Und zwar am Rande eines Feldweges. An der Landstraße 185 zwischen Blumberg und Geisingen. Und zwar ist das so ähm, der Landkreis Tuttlingen gewesen. Und dass man da mal so ein, ähm, eine Eingrenzung hat, wo es jetzt genau war. Und ähm, äh, dieser Kastenwagen wurde dort, genau dort, das letzte Mal um 2.30 Uhr morgens gesehen. Ja, also äh, nicht wie ich jetzt eben sagte, äh, 23 Uhr war die letzte Zeugensichtung, nein. Also er wurde dann 2.30 Uhr nochmals gesehen und dann in diesem Bereich. Und äh, ich finde es schon bemerkenswert, dass dieser Kastenwagen erst einmal nachmittags dort schon rum, rumgefahren ist, dass er dort aufgefallen ist. Vielleicht hat er wirklich jemanden gesucht, äh, wo er zuschlagen konnte, Ne, also eine Entführung oder ähnliches. Und ähm, ich gehe davon aus, dass dieser jemand sich dort einfach ähm, platziert hat und einfach auf den richtigen Augenblick und auf eine Person gewartet hat, die dort alleine unterwegs war in dieser Straße, hundertprozentig. Das ist meine Meinung dazu, hundertprozentig. Ich glaube auch nicht, dass sie gezielt ausgewählt wurde. Es hätte auch jeden anderen treffen können, glaube ich. Also ich gehe von einem Zufallsopfer aus und ähm, ja, dass auch zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo dann natürlich auch die Eva dort in der Straße unterwegs war, ähm, Frauenschreie gehört wurden, dass Eva dann auf einmal verschwunden war. Ich meine, eins und eins zusammenziehen ist ganz klar und Deswegen ähm, ist das auch ganz logisch, dass dieser Kastenwagen etwas mit dem Verschwinden von Eva zu tun haben kann oder auf jeden Fall hat. Und äh, ja, jetzt äh, möchte ich eine Trägerwarnung ausbringen, weil jetzt wurde so langsam wieder detaillierter, was äh, ja, mit Eva passiert ist. Also bitte scrollt ein bisschen weiter, wenn ihr das nicht hören möchtet. Also... Über einen längeren Zeitraum soll Eva gequält worden sein. Sie wurde gefesselt und es wurde ihr Chloroform verabreicht, um sie erstmal ruhig zu stellen. Sie wurde auch sexuell missbraucht und sie wurde erstickt. Ja, das sind so diese Anhaltspunkte, die die Polizei auf jeden Fall freigegeben hat, zu Evas Beschreibung ist zu sagen, 1997 war sie 26 Jahre alt, sie war schlank, war 1,62 Meter groß, hatte braunes, schulterlanges Haar, sie trug zuletzt eine schwarze Kortjacke, rote aids Schleife, die dort an der Kortjacke angesteckt war, ist sehr auffällig gewesen. Sie ähm, trug einen Blau-Creme-gemusterten Wollschal und blaue Jeans und dazu grüne Wildlederschuhe. Und was natürlich sehr auffällig ist, Leute, es sind ganz viele Gegenstände aus dem, ja, Besitz, sage ich jetzt mal, von Eva verschwunden. Und das kann natürlich sein, dass der Täter das alles natürlich mitgenommen hat. Das kann sein, dass er sie, dass er die Sachen entsorgt hat irgendwo oder aber auch behalten hat. Oder einige Sachen davon, weil das sind wirklich viele Sachen. Ähm, ich verlese das jetzt erstmal, weil es wirklich viele fehlende Gegenstände sind. Es ist einmal ein blau-weiß gestreifter Leinenrucksack dann ein Schlüsselbund mit einem Katzenanhänger aus Holz, eine schwarze Sehbrille mit, ja, mit roter Zierverschraubung vom Hersteller ProDesign Modell Double One und ihre bunte Stoffgeldbörse fehlte sowie ihr transparenter Kulturbeutel mit Blumenmuster. Und sie hatte auch noch ein Fachbuch dabei für Immunbiologie, was komplett in Rot war. Also das war sehr auffällig. Und äh, natürlich ähm, fehlten auch diverse Bankkarten und Ausweisdokumente. Also wie ich schon gesagt habe, wirklich viele Sachen, die jetzt fehlen. Ja, zum Täter. Man geht davon aus, dass er einen Bezug zu Freiburg hat. Vielleicht dort arbeitet, vielleicht aber dort lebt, ähm, aber ja, vielleicht auch Verwandtschaft da hat, aber ja, auf jeden Fall so einen Bezug zu Freiburg. Er besaß einen Kastenwagen oder, andere Möglichkeit, er hatte Zugriff auf so einen Kastenwagen, ja. Und ähm, ja, er. Er verwendete Chloroform und das bedeutet, dass er auch Zugriff zu Chloroform gehabt haben muss. Also durch irgendwie, durch irgendwie, irgendwen, wie auch immer. Aber er muss Zugriff zu Chloroform gehabt haben. Anders ging das ja jetzt nicht. Und das Tatfahrzeug, das möchte ich euch auch einmal beschreiben, auch wenn ich euch das dann wahrscheinlich... Ähm, als Foto dann auch bei Instagram zeigen werde, ähm, es war ein wirklich ein alter, eckiger Kastenwagen in einem sehr schlechten Zustand und zwar ähm, von der Farbe her Creme Beige, teilweise war lamellenartige, also hatte man, war es eine lamellenartige Karosserie. Dieser Kassenwagen hatte oder besaß runde Scheinwerfer und ähm, hatte mehrflügelige Hecktüren, das schwarze Kennzeichen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, mit weißer Schrift und es war ähnlich eines Peugeot Typ J7 oder J9, genau. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es wurde auch hier der Täter nicht gefunden. Es wurde das Auto nicht gefunden. Leute, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man jetzt nachvollziehen kann, okay, schwarzes ähm, Kennzeichen, weiße Schrift, da kann man schon sagen, aus welchem Land das kommt. Du kannst mir nicht erzählen, dass äh, dieser Kastenwagen aus Deutschland kommt. Der ist so ungewöhnlich, auch gerade für das Jahr 1997 so, so ungewöhnlich, wenn ihr das seht, dann wird ihr wirklich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was das für ein Wagen ist und ähm, so ein Wagen ist also für mich ist so ein Wagen einmalig, also ähm, ich bin zwar jetzt hier kein Autofreak oder so, aber so ein Wagen einmalig ich sag's euch, ja leider hier auch kein Täter gefunden, bis heute nicht und äh, ja, muss jetzt leider wieder mit dem nächsten Fall weitermachen, denn wir haben ja noch einen dritten Fall. Und das ist auch wieder ein Mord. Und hier gehen wir nochmal wieder ein kleines Stück, Stück zurück. Wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 97, wir sind im Jahr 95. 1995 geht es hier um den Mord an Manuela Rieger, und zwar ähm, war Manuela Rieger 15 Jahre alt, 1995. Und ihre Leiche wurde im Juli, also Ende Juli 1995, an der A8 gefunden. Und zwar stammt sie aus Straubenhardt pfinzweiler Und... Ähm, Ihren Eltern sagte sie, als sie das Haus verließ, sie möchte sich gerne mit einer Freundin zum Eis treffen, was aber komplett gelogen war. Ja, was die Eltern nicht wussten ist, Manuela war mit ihren 15 Jahren bereits schwanger. Nur ihre Tante und der mögliche Kindsvater wussten davon. Drei Wochen galt Manuela da dann als vermisst und äh, ja, bis ein Jäger dann Ende Juli 1995 dann ihre stark verweste Leiche fand. Und natürlich ist ganz klar, dass äh, durch die Witterungsbedingungen da wirklich sehr, sehr viel an Hinweisen, Beweisen ähm, verloren gegangen ist. Das ist ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist klar, wenn jemand drei Wochen vermisst ist und ähm, höchstwahrscheinlich auch diese drei Wochen dann schon tot war. Ja, man geht von einer Beziehungstat aus und ja, ich muss sagen, ich auch. Denn es ist wirklich ein Red Flag, wenn man hört, eine 15-Jährige ist schwanger. Möchte sich angeblich mit einer Freundin treffen, erzählt sie den Eltern, ist aber gelogen. Und dann ist doch klar, dass sie sich mit dem Kindsvater trifft, dass sie eventuell ihnen das sagt und es eskaliert ist oder dass sie nochmal mit ihm sprechen wollte, weil es vorher schon eskaliert ist. Ähm, ein bisschen eskaliert und jetzt richtig. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, der Kindsvater da einfach ähm, in dem Moment, ich weiß, hört sich komisch an, überreagiert hat, das einfach nicht wollte. Sie wollte aber das Kind und äh, trotz des Alters und er wollte das nicht und äh, hat vielleicht Panik bekommen. Und so ist es dann zu dieser Tat gekommen. So kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und es gibt auch sehr, sehr viele andere Taten, die so abgelaufen sind. Und ja, sie hatte auch schwere Kopfverletzungen erlitten. Also ja, stumpfes ähm, Trauma, definitiv stumpfer Gegenstand, ähm, der hier verwendet wurde. Und ja, was also was mich total getroffen hat, ein Jahr nach diesem Leichenfund wurden die Ermittlungen schon eingestellt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Was soll das nach einem Jahr? Es geht hier um ähm, ja um ein junges Mädchen, welches schwanger war. Es geht hier um zwei Menschenleben, die ausgelöscht wurden. Ja? Es geht dann nicht mehr um ein Menschenleben. Es sind zwei Menschenleben. Und äh, für mich jedenfalls... Und im März 1996 hat dann auch Aktenzeichen XY über diesen Fall berichtet. Und äh, was ich total spannend fand jetzt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt fast zum Schluss von diesem Fall, die Familie hat dann ähm, für diesen Fall den fabelhaften Fallanalytiker und Autor Axel Petermann für sich gewinnen können. Und ähm, der hat sich nochmal alle Akten angeguckt, alle Hinweise, alle Beweise, alles Dokumente, alles mögliche. Hat auch den Tatort besucht und so weiter, wurde da auch gefilmt. Und ähm, ja, das alles hat aber leider, leider nichts ähm, dazu geführt, den Täter zu überführen oder überhaupt ausfindig zu machen. Und ähm, daher ist der Fall bis heute ungeklärt. Aber ich finde das wirklich ähm, toll, dass, also ich finde ihn sowieso sehr sympathisch, Axel Petermann, also wirklich, der ist eine ähm, Koryphäe, sagt man glaube ich, eine Koryphäe auf seinem Gebiet und also ich finde Axel Petermann ganz, ganz toll und ähm, auch unter anderem auch ähm, Dr. Benicke finde ich auch ganz, ganz toll, super sympathische Männer und ähm, auch Lydia eine ganz tolle Frau und auch ähm, ja sie wie 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 sie alle ähm, das Ganze dann immer beschreiben, ähm, man kann es richtig nachvollziehen, es ist nicht einfach so, ähm, ich sag mal jetzt ähm, in, im Fachjargon irgendwie dahergesagt, sondern man, man, also ein Laie, ein Laie, der das nicht studiert hat oder so, der versteht sie dann äh, definitiv, äh, was sie dann damit sagen möchten. Ähm, egal, in, äh, ob das jetzt äh, bei, Lüdie, bei Lydia Benicke der Fall ist mit äh, Psychologie äh, des Täters und, und so weiter und ähm, bei Axel Petermann, ja, wie kann die Tat abgelaufen sein, was hat der, warum hat er das so gemacht, was ist das für ein Täter, ähm, was hat ihn dazu bewegt, diese Tat zu begehen, gab es einen äh, Punkt, ähm, ähm, wo er nicht mehr zurück konnte und dann, ne, solche Sachen und, und auch ähm, diese forensischen Sachen ähm, bei der Autopsie, ähm, ja, zum Beispiel, das finde ich, dass ich finde, alle drei sind wirklich, ähm, würden, also passen einfach perfekt, um irgendwelche Fälle zu klären, finde ich, also das wäre so für mich ein äh, Dreamteam wenn wir Ludika Benike, Dr. Benike und äh, Dr. Professor, weiß ich nicht, <lacht> Dr. Benike hätten und Axel Petermann noch mit dazu. Das wäre ganz... Äh, es gibt auch noch zwei weitere Profiler, die ich auch ganz sympathisch finde, ähm, aber dazu sicherlich ein anderes Mal. Und ähm, ja, ähm, ich habe auch total Lust, eigentlich gerne mal bei Dr. Benike ähm, ja, äh, vorbeizuschauen, wenn er mal hier in der Nähe ähm, ja, seine Auftritte hat, äh, finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr interessant und auch gerade so, was dann so diese forensischen Sachen betrifft mit Autopsie und mit ähm, Madenbefall und so, das ist natürlich alles so ein bisschen eklig, aber es gehört halt dazu, wenn man jetzt wirklich eine Leiche findet, ähm, wie es dann vielleicht auch hier ähm, der Fall war, da sie stark verwest war, ihre Leiche, ähm, dann ist ganz klar, dass da also so Maden und Fliegen und, und ähm, bestimmte Eier ähm, und so weiter ähm, auf der Leiche dann nisten und, und dann ähm, ausschlüpfen und so weiter und so fort. Das gehört einfach dazu. Und äh, auch wenn es schlimm ist, aber... Ähm, ja, ich finde es gut, dass es solche Leute gibt wie Herrn Benecke, der sich darum bemüht, ähm, jedes Mal eine Antwort zu finden. Ähm, ja, zu jedem Fall, weil jeder Fall ist anders und jeder Fall ist einzigartig, finde ich. Ja, das ist so also mein Schlusswort für heute. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat... Ähm, euch haben die drei Fälle jetzt heute ähm, zugesagt, ähm, wenn ihr zu irgendeinem Fall heute oder auch die letzten Fälle irgendwelche Fragen habt, diskutieren möchtet, eure Meinung dazu äußern, dann schreibt es gerne bei YouTube in die Kommentare, ansonsten schreibt ihr mir einfach wie gewohnt über Instagram, time-forcrime, ihr wisst Bescheid. Ja, jetzt würde ich euch ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles und hoffentlich sonniges Wochenende und stressfrei. Und äh, wir hören uns am Dienstag wieder. Und äh, bis dahin bleibt, wie, wie gewohnt, bleibt gesund, bleibt trotzdem wachsam. Ja, habt trotzdem Spaß, aber immer so mit so einem kleinen Tick Wachsamkeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ihr wisst Bescheid. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.